0: Bye. <laughs> pick is
1: amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com o meu querido amigo David Chodini. Diga olá, David.
0: Olá, olá Felipe Vieira, olá meus queridos amigos ouvintes, espero que todos se cuidando estejam bem.
1: David, hoje é dia de falar de running back. Nós estamos fazendo esse ranking já há algumas semanas. E é aquela posição que jogadores de, de Dynasty e quem joga Fantasy é, College também estará atento. Né? Então, dia importante, dia de running back. Eu diria que eu não estou tão empolgado assim, mas deixaremos para daqui a pouco. Exato. Temos comentários, Davis?
0: Temos um comentário interessante do nosso amigo Leonardo Carneiro. Ele fez no Podcast Pro, mas vou aproveitá-lo aqui. É, ele fala: diante do provável cancelamento da temporada do college, é, e aí vou, vamos já fazer um ponto aqui, não necessariamente vai ser cancelada a temporada toda. Algumas conferências grandes querem jogar: TC, Big 12 e SC. A, a Big Ten e a Pac-12 já falaram que não vão jogar nesse momento. Inclusive, é...
1: a, a ACC está tá indo uma reunião agora para decidir é, o que, que, que vão fazer da temporada. Talvez. No final desse podcast a gente já tem alguma, alguma
0: resposta, ou amanhã mesmo, né? A, a Big Twelve já lançou calendário, né? É, a Big Twelve tá tipo, vamos, vamos aí, é isso aí, bicho. E a CC, acho que tá mais ou menos nessa mesma pegada aí. Bom, e aí continuando ele pergunta, se a pandemia tivesse ocorrido um ano antes, ou seja, não tivesse ocorrido a temporada de 2019, do College Football, o número 1, um, Burrow, provavelmente não seria sequer draftado. Ah, ou seria uma escolha de dia 3, né? Dia 3, aham. Uh -huh. é. O Murray, por sua vez, estaria jogando. Aí, ah, tá falando lá em 2018. É. O Murray, por sua vez, estaria jogando beisebol se não tivesse ocorrido a temporada de 2018. Diante disso, vocês identificam algum prospecto Sleeper que possa sair do limbo para uma alta posição de draft em um ano e que por conseguinte será muito prejudicado pelo cancelamento da temporada? Olha, cara. Assim, te dizer um prospecto agora, porque todos esses assim, caras. O Caio Murray. A grande dúvida é, é porque ele não tinha jogado ainda, né? Ele era reserva, então uhum. não, não tinha muita... Não tem que esperar ver esses caras em campo. Antes não tem muito como falar assim, não É muito ah. jogar um nome no, no vento, eu acho.
1: É, mas, por exemplo, tem jogadores que vão perder mais do que outros. É um que eu acho que deve perder bastante, lógico, não para top, top 1, como ele tá falando, né? Mas, por exemplo, o Christian Barmore de, de Alabama era um jogador que se esperava subir, de repente, para ser top 10. E, sinceramente, eu draftaria na primeira rodada com tanto de snap que ele teve? Não sei, acho que não. Precisava ver mais, sabe? Então, teremos alguns que, que vão se, se prejudicar bastante. Um quarterback que eu acho que vai se prejudicar é o Brock Purdy, de Iowa State, que tem... Tem uma, tinha a chance, assim, né, de,
0: Sabe um de crescer. Sabe na cabeça? Você deve ter visto, hein? Desculpa, acaba o nome.
1: É, o, só que o, o, o Bird, ele joga na, na Big 12, né? Então, talvez ele consiga jogar, não. mas, enfim, falando, assim, de prospectos, talvez se, se atrapalhem. Acho que tem alguns aí que, que, que podem estar bem mal, né?
0: Um nome que me vem à cabeça, um running back que eu gosto bastante, não ficou no meu top 5, eu gosto bastante, é o Trey Sermon. Ah, de... Foi de Oklahoma, né? E de foi... Oklahoma, aham. Uhum. ele tirou pro High State, ele não vai jogar, né? Então, Sim. Jogar. É. Mas assim, a nível impacto, Kyle Murray e coisa, acho que é, é, é muito pra... É
1: difícil falar, né? Mais alguma coisa aí de comentário?
0: Isso, não, por hoje aí.
1: Tá bom. <risos> então vamos pro vamos pro ranking
0: deles. Vamos lá, começa com o seu.
1: Meu 5. Em quinto, eu tenho Kenneth Gainwell. De Memphis. Em quarto, tem o Chuba Hubbard, Oklahoma State. Terceiro, Journey Brown, Penn State. Segundo, Najee Harris, Alabama. Primeiro, Travis Etienne Clanson.
0: Alguma menção no rosa?
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. Killing, Killing Hill me, me, me empolga em alguns momentos. É, Zamir White de Georgia, esse é outro que eu acho que vai se, se ferrar bastante, né? Se, se não tivesse temporada, porque o cara que teve pouquíssimos snaps, ainda precisa mostrar muito mais é, maturidade de jogo, e ele tá na SC, então talvez ele não se, não se prejudique, mas é, uhum. falta muita coisa
0: um nome que não vai jogar e que me agrada e que talvez estivesse mais alto aqui é o CJ Verdell de Oregon. É um nome que me agrada, assim. Não, não acho que vai ser um top 5, mas é um uh -huh. cara que tem boa chance de crescer, mas Oregon visto não vai jogar também.
1: Não é. Manda o, o seu top 5.
0: O meu top 5 basicamente é o mesmo que o seu, cara, só que ele é em ordem diferente. Um pouquinho Você ordem tem diferente. os mesmos 5? Aham.
1: é louco, eu não. achei que seria diferente. Cara, é, é inacreditável. Como que a gente não... Não tem diferença, vai. Eu, eu achei que ia ter diferença nessa vez.
0: Eu não. Eu quase coloquei o cara em rio. Ficou fora porque eu acho que ele foi um pouco subaproveitado e aí, aí a gente não consegue ver algumas coisas.
1: Opinião ah. sobre Max Borg, antes de você começar o seu...
0: Não entendi até hoje o hype. Não, não peguei, assim, tipo um jogador comum como tantos outros running backs que eu já vi no college. Fraquíssimo, que eu quero dizer, para nível do que apontam. Jogador de Sim. top não sei o quê, top 5, running back. Não, bem longe para mim. Jogador hoje que se eu olhasse, para mim seria dia 3, com uma certa tranquilidade. Aham. Assim.
1: Uhum. É, eu, eu quis trazer ele porque tem algumas pessoas que tratam o Max Borg como se fosse o Christian McCaffrey mais forte, né? Não, não, Mais pesado. Porque é um cara que produz bastante no jogo aéreo e papapá. Mas, de fato, para mim, hoje ele seria um, um prospecto que eu vejo como backup ah. na liga. Não, não vejo titularidade nele, não.
0: É, então, assim, meu top 5 é o mesmo. Eu acho que o Kylen Hill, Kyle Hill poderia estar tá aí. É, também acho que eu, eu gostei do running back de o Javen Hawkins, que mostrou algumas coisas, mas achei pequenininho. Acho que precisa ganhar um pouco de força. Uhum. O Puka Williams mostra algumas coisas também, mas é, precisa bastante de bastante peso. Então, passa por aí. É. Um nome que eu acho que se jogasse poderia crescer é o Master de Ohio State. É um cara que também teve poucos snaps até agora, mas quando foi colocado em campo, produziu bem. Então, são alguns nomes. Mas os cinco aí que mais me agradaram. Mas a minha ordem, ela é... é... Chuba Hubbard é o... misturei aqui. O Kenneth Gainwell é o quinto. O Johnny Brown é o quarto. O Chuba Hubbard é o terceiro o Najee Harris é o segundo e o Travis Etienne o primeiro. E aí, então, uma curiosidade, a gente hum. tem os dois primeiros, dois jogadores que já são sênior, né? Que é uma coisa não muito comum. Exato,
1: exato, exato. E a única diferença que a gente tem é o, o, o Hubbard e o, o Johnny Brown alternando o terceiro e quarto. Vamos lá, Davis. Kenneth Gainwell. Você tem ele em quinto também. É, jogador... Redshirt sophomore, 5'11", 190 libras. Eu vou te falar, logo de começo, eu acho que essa classe... É, é, a gente ficou mal, mal acostumado. verdade é essa. Ah, sim, foram, também. foram dois anos muito bons de running backs. E, e este... É, não que seja uma classe ruim, mas não é tão boa quanto, quanto foram os últimos anos. E daí a gente tem aqui o Kenneth Gainwell. De, de Memphis, jogador que mais ou menos o que aconteceu, que a gente viu do Antônio Gibson no ano passado, né? Do Gibson jogar bastante como como recebedor, de, também recebendo bastante bola, é, tendo poucos toques na bola. O Game, pra minha surpresa, é, é onde teve, teve mais, né? E. Só que assim. Entre ele e o Gibson, para mim, o Gibson é muito mais jogador que o Gawell. Melhor porque... atleta. Melhor atleta. É, acho que esse é o, é o grande ponto. O, o, o Gibson é um cara que estava com 220 libras, correu 439. Então, assim, é, o atletismo dele era espetacular. O Gainwell, ele, corre, ele tem 190 libras e eu não sei se ele vai correr, quanto que ele vai correr. Eu acho que ele vai correr dentro dos 45, 5, Sabe? É o um cara de
0: 4-4 alto, 4-5... 4-5... É, eu, eu acho que ele tá no 4-5 bem, bem tranquilo, sabe? É. Então... Não é, um cara que, não é um cara explosivo, assim? Não,
1: não é. Não é. Mas é um cara que a gente vê é, ele produzindo bem no, no, jogo, no jogo aéreo. E ele tem uma boa visão como running back. Ele não é um excelente atleta, mas ele é um bom jogador. Então é um cara que que sabe enxergar os gaps, é, é ótimo no, no jogo aéreo, mas assim, ainda tem, com 190 libras, eu gostaria de ver mais velocidade nele, acho okay. que ele até tem uma boa agilidade, mas assim, é, fica devendo, sabe, você vê jogadas que ele poderia é, abrir para uma big play e a velocidade não chega.
0: Ele tem uma boa qualidade como recebedor também, né, ele mostrou é, isso, em alguns momentos uma boa qualidade como recebedor e tal, mas ele não tem uma velocidade daquela de bater home run, tá? Se você não. tá esperando isso. Ele me lembra, em alguns momentos, o estilo de jogar, principalmente da visão. Claro, o jogador que eu vou comparar, ele era mais forte fisicamente e tal, mas ele me lembra um pouco o Zach Moss. Assim, não é um jogador que se, que se vai explodir muito, uhum. mas que, que tem uma boa visão, que vai conseguir ganhar jardas na linha de scrimmage, que vai abaixar o pad e vai ganhar uma outra jarda por conta disso. É um cara assim que joga com um leverage interessante, é, é um cara, é, pra mim, que eu vi ele. Claro que não tem mais tanto valor, mas a proteção de passe eu vi ele muito pouco fazendo, sabe? Muito pouco. Eu vi Sim. ele indo mal. É, e quando foi, não foi muito bem. Ah. Mas foram poucos snaps, poucas repetições, uhum. assim. É, saía direto pro, pra receber passe ou pra, pra alguma. É, casa, Memphis alguma coisa. É,
1: é a mesma coisa que a gente viu com Gibson também, né, De poucos snaps ali. Memphis é, usava pouco, assim a proteção com o com, com Tyrande também, com o running back, acabava ficando na, na, nos cinco protegendo.
0: Então, assim, é um jogador que ele pode ser sólido, sabe? Pode ser produtivo dentro de um sistema certo. Eu acho que ele jogando aí num sistema é, em que ele consiga precisar de um corte só e ganhar jardas, eu acho que é bom para ele, porque ele não é um cara que vai... você ter a lane para ele, ele vai enxergar e vai conseguir algumas jardas, mas não adianta esperar que o Kent Gale vá pegar um espaço e transformar em 40, 50 jardas que não é a praia dele.
1: É. Meu quarto, Johnny Brown é o seu terceiro, então vamos fazer o seguinte. Aliás, o seu quarto, o Johnny Brown, é o meu terceiro. Isso. É, eu vou falar do Johnny Brown e você fala do Chuba Hubbard, que é o meu quarto e é o seu terceiro, tá? Beleza, então. Johnny Brown, jogador que é tudo, tudo que a gente falou do, do game fazer, ah,
0: fazer um adendo do Brown. Que maquininha de fazer running back! Penn State tá virando né? é
1: exato, exato. Miles Sanders, é, Saquon, e, e é tudo running back com atleticismo que você bate palma, né?
0: Que assusta até.
1: É então, assim, tudo que a gente falou do Kenneth game pode virar o contrário para o Johnny Brown, ao meu ver porque é um cara que tem um atleticismo né, espetacular, talvez ele, ele brigue ali com o Etienne para ser o, o cara mais, mais explosivo da classe. É, ele chegou a, a correr aí os 40 yards em 4'29 nessa, nessa off-season. É, foi muito bem também em broad jump, vertical jump. Então, assim, a gente sabe que ele vai muito bem no, no combine, e a gente vê isso sendo traduzido pro tape. É um jogador que, que era do, do atletismo, né? Uhum. Então ele, ele sabe, é, sabe correr bem de fato, né? Então ele tem, tem a, a técnica para correr, para ser rápido. É... Só que assim, <risos> falta muita coisa para ele, porque é um jogador que é, falta experiência, falta, falta maturar ainda. Ele ainda tá verde, tá cru. Né, um jogador que a gente vê é, gaps sendo abertos, ele não sabendo explorar isso na hora certa, não enxerga direito. É, eu acho que ele também no, no jogo aéreo ainda tem, tem coisas a evoluir, é, principalmente porque ele quase não, não foi utilizado, então a gente viu pouco disso. Se ele, se ele viesse para a temporada, né, provavelmente não virá. É, ele tinha que mostrar que evoluiu nesse ponto, assim como a gente viu o, o Jonathan Taylor, né, acho que ele é até parecido, assim, atleticismo do, do Jonathan Taylor, o Jonathan Taylor obviamente já era um, um jogador mais experiente quando ele veio pro, pro seu junior year, e só que a gente não vai ver, né, cara, Big Ten, então aí, assim...
0: Não é problema, né, a gente não vai a, ter...
1: Aqui é mais um jogador que se eu, se eu visse e assistisse essa temporada e viesse falando, ó, oh, não, evoluiu nisso daqui, melhorou na sua visão, mostrou um pouquinho mais de, de contribuição ali no jogo aéreo. Pô, um jogador de dia 2, interessante. Mas você vai draftar ele num, num top 50? Não vai.
0: Não, não vai, né? Não vai e é o jogador de assim, se eu olhasse você me perguntar, tem potencial para top 50? Tem muito
1: tem, bastante, tá exato
0: cru, entendeu? é um jogador que você consegue assim bater o olho e dizer, ó, tá cru sabe, tá cru e, e precisa de um refino, precisa até de mais tempo de jogo e então, tal. É. teve uma temporada, né essa segunda temporada faria muito bem para ele já conhecendo o nível do college football, já entendendo um pouco mais a velocidade do jogo, a dinâmica do jogo, é diferente Uhum. E ele não vai ter essa oportunidade. Então, assim, é. é um jogador que sai bem prejudicado desse cancelamento, sim, pra mim, cara, da, da temporada. Acho que é um, um cara que vai, que vai perder draft stock, vai perder dinheiro por conta disso. A não ser que, que e é uma coisa bem impossível, esse cara chegue é, no combine e arrebente o combine. E alguém se importe. Que é bem
1: provável,
0: é. é e alguém Porque ele, assim...
1: É... Ele tem 5'11, 216 libras. Correndo 420, 4'29, eu tô louquinho pra me apaixonar por ele. Entendeu? É, então, o
0: cara, o cara, e o cara, é, assim, ele é um tanque. É, exato. É um tanque. É, é isso, cara. É um cara que tá perdendo aí, mas quem sabe o Combine possa botar ele pra cima de novo.
1: Aham. Uhum. E aí nós temos no seu, na sua terceira posição, na minha quarta, o Roberts até curioso pra mim, porque eu sou um apaixonado pelo Chuba, né? Falava muito uhum. nele no ano passado. Né? E acabou ficando no meu quarto, você ficou com ele na frente. Então, então fala posso... um pouquinho do, do Chuba.
0: É, é, a questão do Chuba é que eu acho que ele já provou um pouquinho mais que o Johnny é, Grau, sabe? Concordo, então, concordo de... com você. Por aí que passa pra mim. Eu acho que ele, que ele tá um passinho na frente nesse ponto assim. Pô, é um cara que teve duas... 2 e jardas... Ah, 2 mil jardas, desculpa, na temporada passada. É um jogador que basicamente carregou o Oklahoma State, né? É, uhum. não, não acho que não é exagero. É um jogador que carregou o é, Oklahoma State, desculpa. É um cara que eu até pensei que se tivesse um draft suplementar esse ano, ele poderia pintar, porque ele teve alguns entreveros com o Mike Gundy. É, é. dando umas declarações aí que ele não gostou. Uma coisa que eu gosto nele demais assim que eu acho que é fundamental para que ele consiga esse número de jardas que ele tem ele ele tem uma visão muito boa no ponto de vista de saber esperar o bloqueio sabe é, ele ele não é aquele jogador que quando tem um guard fazendo pull ele já está se enfiando antes do guard definir o pull e tal ele tem uma paciência muito grande para isso sabe ele consegue eu... Eu
1: concordo com, com você, acho que ele é realmente muito paciente, mas eu acho que tem hora que atrapalha.
0: Sim, eu acho que às vezes falta um pouco de senso de urgência é. né, em alguns pontos. E aí eu acho que ele passa em alguns momentos a confiar demais em que ele vai conseguir explodir, sabe? É, ele é um cara que tem velocidade para bater é, linebacker, para chegar no, 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 no campo aberto e conseguir é, vencer. Sabe? é um cara que consegue correr, eu acho que em ambos os sistemas de bloqueio, é um cara que está com agora quase 210 libras, então é um cara que consegue correr bem é em gap, consegue correr bem em zona, é um cara que tem para mim uma velocidade boa, eu acho que a velocidade dele não é excepcional, mas uhum. é boa, sabe? Mas eu acho que ele tem uma agilidade excelente, um equilíbrio de corpo muito bom, tá? o, equi o equilíbrio dele é muito bom, eu acho que é, não é, é não raras as jogadas em que ele era tacleado, em que alguém colocava a mão no corpo, ele girava e conseguia manter o equilíbrio e reacelerar. Isso é muito importante. Aliás, se você já fez o curso de scout do On the Clock, é, de running back, você vai entender quantas vezes eu e o Felipe falamos lá de equilíbrio, como equilíbrio é importante para o running back. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio, com essa capacidade dele de reacelerar, é, trazem muitos benefícios para o jogo dele, para o time que tem ele. E eu acho assim, ele produziu atrás de uma L, cara, que em alguns momentos ele consertou muita coisa também, sabe? Ele consertou uhum. muita coisa. É... Em compensação, eu não gostei muito dele como um recebedor, ele até Isso teve algumas, algumas jardas e tal, eu acho que ele vai bem quando ele recebe um screen, tipo aquela swing screen, alguma coisa assim, eu acho que até ali ele vai, ele consegue produzir, mas não é um cara que me parece muito desenvolto no jogo, no jogo aéreo, não é um cara que tem mãos é, muito sólidas, assim, não é um cara que parece que você vai colocar ele correr uma rota e ele vai conseguir é, produzir por causa disso, ou que vai incrementar o seu jogo aéreo, e eu acho que isso é um ponto que vai pe pesar bastante contra ele, então eu acho que ele precisa evoluir nisso. E, e aí o jogo terrestre, a proteção de passe também não é grande coisa, é, também não foi tão utilizado não, quanto eu gostaria de ver, mas quando foi, é, usou muito aquela técnica do, da tartaruguinha, é, botou a cabeça para baixo e seja o que Deus quiser. Então, são os dois pontos assim, que mais me incomodam. Mas é um jogador, para mim, assim, eu acho que ele está mais próximo do teto dele hoje do que o Johnny Brown. Essa é a uhum. diferença é. É, entre os dois. Para mim, o Johnny Brown tem teto para ser melhor que o Chaba Hubbard. Acho que o Thiago já mostrou mais coisas, mas é, ele estava já mais perto do limite dele.
1: É. O Camper também foram cinco fumbles na temporada passada, algo que, que me preocupa um pouquinho. Ah, é
0: verdade, tem esse ponto.
1: Né? E a gente vê que no caso dele não é, é vendo no contexto mesmo realmente é, falta melhorar a, a técnica aí para proteger a bola melhor.
0: É, é, uma coisa agora que você falou, uma, uma, teve uma jogada, eu não lembro, foi até contra o Roma em que ele tá correndo e, assim, basicamente, ele, ele não faz a passagem nenhuma vez, sabe? Ele consegue uma corrida grande, vai uhum. tá ganhando a lateral e simplesmente a bola dentro do, no braço de dentro,
1: que é um Sim. problema
0: bem grave. E com o defensor vindo fechar, tá? E ele, assim, ele é um cara que, apesar de ele ter um bom peso, ele não tem uma composição corporal na parte de cima muito avantajada, sabe? Ele não é um cara que você vê com um braço muito forte, com um tronco muito forte. Ele é, é um ele, que... ele
1: tem 207, mas ele tem 6'0 de altura, né? É, então ele, ele é mais ele ele...
0: Então, ele assim, é, ele, ele é mais não, tem, não tem uma composição corporal, assim, típica de um running back, que mesmo com a proteção da bola tecnicamente errada, consiga fazer na força. Então ele tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu fiquei surpreso que ele,
1: que ele retornou, pra falar a verdade. Eu achei que ele se declararia na, na temporada passada mesmo. É, ainda, ainda mais você falando aí do, do draft suplementar, né? Mas é, acabamos não, não tendo o draft suplementar por conta da, da pandemia e tudo mais, mas mesmo assim ele falou que, que não iria. É, eu fiquei um pouquinho decepcionado, eu esperava um pouquinho mais quando eu assisti o tape de, de forma mais, mais detalhada
0: de Tuba Hubbard. Mas sabe um... qual é a grande pegada do Hubbard? Hum. É que ele é um cara que faz jogadas espetaculares. Então aí fica aquela coisa de um jogador que a gente espera que esteja é. sempre fazendo jogadas espetaculares. Isso não corresponde à consistência.
1: É, exato. E aí então vamos para o nosso 2, que é o mesmo. Najee Harris, de Alabama. Jogador que já é um senior. 6-2, quer dizer, é um, um running back mais alto do que, do que o normal. É o mais alto do, do, nosso, do nosso ranking. Eu acho que se a gente pegar e aumentar o nosso ranking para um top 10, top 15, provavelmente ele vai ser o mais alto da classe. 230 libras. Então, realmente, é, é um jogador, já que da, da composição corporal, me agrada bastante. Mas, assim, o, o Najee Harris, a gente viu, viu jogadas dele como como slot receiver, e ele fazendo wheel e tal, indo super bem, acho que assim, no, no, no jogo aéreo, em, em alguns pontos na, nas suas rotas, que ele ainda precisa melhorar a técnica, né, de, de recepção, mas atleticamente falando, apesar de já ter toda essa estrutura corporal, é, o Najee Harris fica devendo, né, cara, porque velocidade dele, ele não, não é um, um jogador é muito explosivo não é um jogador que vai te vai te atrapalhar assim que vai impedir de ser um, um bom jogador na NFL mas é, ele não é veloz ele é muito mais forte mais físico do que veloz e daí tá mais um...
0: para Dark Henry do que para é
1: By. é isso só que só que o Henry é é, é é mais rápido ele é mais atlético do que o do que o Harris né? O
0: Harris o... peca muito na hora de mudar de direção, cara.
1: Eu é, não... também atrapalha.
0: Mas umas vezes parece que para sair de um lado para o outro, assim, ele se atrapalha um pouco.
1: É, é o, o, o Henry, ele correu 4 5 4, só que ele correu 4-5-4 com quase 250 libras, né, então é diferente. Vem a carreta de 250 libras, né, que são quase 10 quilos aí de vantagem em relação ao Harris. É diferente. Eu acho que o Harris, ele vai correr muito próximo disso. Muito próximo do que o Henry correu. É, mas com 10 quilos a menos e, e menos altura.
0: E menos agilidade também, cara. Eu acho que...
1: E menos agilidade,
0: é. Falta agilidade para ele. É, mas é um jogador, assim, que, que mostrou uma evolução muito boa, assim, da segunda para a terceira temporada dele. Especial nessa parte, como recebedor, foi contra a LSU. Ele deu uma tostada no, no Patrick. Teve alguns outros jogos, acho, contra a South Carolina, que ele mostrou é, alguma coisa depois, depois da recepção, né? E é um jogador aquele tipo de atleta. Se você não taclear certo, você não vai derrubar.
1: Aham. Uhum. É, porque é um cara que, depois assim do, do contato, é difícil de derrubar, né, cara? É, e, é, e, e o curioso é que eu acho que ele ainda tem muito a evoluir nisso, porque eu não vejo ele abaixando tão, tão bem o, o, seu, o, seu, o seu pad. Eu acho que ele pode, pode evoluir nisso, mas é um cara muito físico Então a gente vê alguns pontos que ele consegue Evoluir para se tornar um jogador Assim, mais próximo de Derrick Henry, digamos, né é, Mas eu ele ainda A
0: gente tem que projetar nele, cara é, Um jogador que se torne Mais próximo do de Derrick Henry possível
1: É, eu acho que isso seria O ideal, assim, para ele buscar Porque é. a gente sabe que ele Não, não, não vai se tornar um um Jonathan Taylor, né? Na questão não, 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 de, não. de explosão e tudo mais. Então ele tem que arrumar outras formas de, de ser mais efetivo. Acho que se ele buscar aí, é, ser esse jogador mais físico e acho que ele tem esse potencial para se tornar esse jogador mais difícil de ser tacleado, ele já é difícil, mas é, nível Derrick Henry de derrubar, aí ele pode ser um, um jogador que, que vai ser top 40.
0: Eu acho que ele traz esse elemento que o Derrick Henry nunca trouxe de, de ajudar um pouco mais no jogo aéreo, né? É. Que ele vai, pode trazer isso e que se interessa também por um jogador forte como ele. É... E eu acho que ele fez bem em não ter se declarado ano passado, cara. Porque eu acho que... Olha aí, a gente tá falando nele como o segundo da classe, né? Hoje. Sim. Eu ainda acho que se tivesse temporada e se o Johnny Brown jogasse, ele tinha bala na agulha pra passar, sabe? Pra uh -huh. Passar não é. só o Chuba, como o Harris. O, o Harris, mas eu acho que como não vai ter, ele pode se dar bem aí com isso, sabe, pode, uhum. pode se aproveitar e ser escolhido mais alto e tal, fora que ele tem é, um pedigree, diríamos assim, que querendo é. ou não ajuda, a gente sabe que jogadores de Alabama ajudam, sabe, o nome vai ajudar, então eu acho que ele, vai, ele ganhou dinheiro esperando o ano, cara.
1: Não é, vai também uma temporada
0: acho. tenebrosa e tal no college, que tem a temporada então eu acho que ele, ele fez bem, porque no passado, vamos pegar quem saiu aí, quem era os nossos principais running backs, Jonathan Taylor é, Jake Dobbins, quem que era o outro Ken Akers Ken Akers. tinha mais alguém o antes? Clyde
1: Edwards que ah, acabou, Clyde sendo, Edwards. acabou sendo a primeira rodada né uhum. Contrariando, e tudo né? e o Swift é
0: eu vou te dizer, eu acho que ele não ficaria na frente de nenhum desses cinco no ano passado, cara. Talvez, talvez desse para brigar com o Hillaire. Talvez. No é final de Scout. Mas. Uh -huh.
1: Falando como on the clock, né? E não Isso, é, é, é,
0: pode ser que ele tivesse saído antes, mas. É... Mas assim, na... tenho certeza que não teria nota melhor que Taylor, Swift e Dobbins.
1: É, ele, ele ia ser um jogador que provavelmente sairia na terceira rodada.
0: Isso, por aí. Hoje ele tem chance de brigar por uma segunda, sabe, até o final é. do primeiro.
1: É, porque assim, na terceira rodada ano passado saíram o Antônio Gibson, o Christian Vogel, é, o Lin Bolden, o Zac Moss e o Derrton Evans. Eu acho que ele tá muito nesse bolo, assim, né? Uhum. É, eu acho que ele é mais jogador, por exemplo, do que o do que o Evans, do que o, o Vogel, do que o Bolden. É... E, e ele acho que ele ia brigar mais ou menos com o Zac Moss. Mais mesma pegada. Mais né? ou menos no, no, mesmo, no mesmo patamar, no mesmo range. É, e é um jogador também que é bastante confiável, isso ajuda também, né, cara? Ele teve uhum. um fã boa na carreira só. de ah, é, é,
0: é um tal que, que ele bem. já teve. Jogou bem em jogos grandes também, né? Contra a LSU, por exemplo, jogou bem, cara. Um belo jogo contra. Então, nessa aí de esperar um aninho, ele ganhou um bom troco a mais, né? Vai ganhar um, é. um bom dinheirinho. É. Bom, mas vamos falar do número 1 um, então.
1: Número 1, um, Travis Etienne jogador que foi surpresa que, que, não, que não se declarou no ano passado, todo mundo esperava que ele vinha, então já é um sênior, é, 5,10 210 libras
0: Esse só que 10, aí 10 aí eu tô achando meio uma só caraca, que aí, né?
1: eu vou te falar uma coisa ah. deram um conselho errado pro Travis Etienne ganhar massa? Não, se ele ganhasse massa e conseguisse ah. manter seria espetacular ah. Que que Acho foi? que 210, 210, 215 seria o peso ideal dele. Uhum. Ideal. É... Falaram para ele perder peso. Ele tá não, com não. ele está com 199 para a temporada já e falou que ia chegar em 195. Não, não, Isso é uma não. péssima notícia para o Travis Etienne. Eu não sei quem que deu esse conselho para ele porque é péssimo.
0: Ele não, vai, ele não vai ganhar muita velocidade por causa dessa perda de peso. Não, é tipo, 4-3-9, 4-4 tá ótimo. Você não precisa
1: mais do que isso para um running back, me desculpa. É, é muito melhor você ter 215 libras
0: e correr 4-4 do que você ter 190 e correr 4-3. Não tenho a menor dúvida disso. Só, é e... Sério, não, não, não entendi isso daí também. Quando também você, não sei. Quando eu falei ganhar massa, eu pensei que você tava falando que alguém deu a dica para ele para tipo, chegar com 250. Alguma coisa assim. Eu ia dizer, não, aí também não vai aí, nem caber tá. naquela carcaça, sabe? quer uhum. Etienne que também é bem estragadinho, hein? Minha nossa senhora. <risos> então, assim, uma das coisas que eu mais gostava nele é a velocidade. Eu acho que ele não vai melhorar muito nisso, porque já é uma velocidade e uma aceleração de elite, né? Porque ele é um Sim. cara que, que, o que a gente viu no jogo dele até hoje, e a gente já vê o Etienne já, o quê? Basicamente duas temporadas, né? É. É, é um cara que consegue pegar e de 0 a 100 muito rápido, sabe? É um cara que vai explodir muito fácil, que vai conseguir é, criar ângulos ruins para os defensores por conta da velocidade. É um cara que, para mim, muda bem de direção. É um cara que tem uma boa... É, esse bom equilíbrio que eu, tanto, que eu tanto falo. É um cara que... Eu lembro de uma jogada muito boa dele contra o High State, que foi um touchdown. E, na verdade, foram dois, assim, se não me engano, que ele recebe um screen, é, mas não é bem, um, não é aquele screen clássico assim que ele avança a linha de scrimmage. É logo ali no lateral e aí ele acha um espaço e aí já era, cara. Ele pega o meio do campo aberto, vai embora. Então ele é esse tipo de jogador, é o tipo de jogador que consegue, com a velocidade dele, com a aceleração, é, mudar um jogo, porque ele faz uma jogada que muda uma partida. Então eu acho que assim, essa para mim é o principal do Travis Etienne
1: é exato um jogador muito muito explosivo é, ele tem essa capacidade de fato de de transformar em big play e, e é um cara que é, eu acho ele confiável sabe Um jogador que toma boas decisões é, decide rápido é, mentalmente eu acho que ele é ele é muito muito forte então assim para mim o Travis Etienne ele tinha que estar pensando em 215 libras e, e evoluir um pouco no jogo aéreo Acho que esse, era o seu, esse seria o seu objetivo. Se eu fosse o agente dele, eu falava, cara, sobe para 215, dê um pouquinho mais de peso, é, corta um pouquinho sua gordura e, e trabalha as suas mãos. Né? Corre mais rotas né, para fazer essa, essas texas, essa, essa wheel um pouco melhor. Porque eu acho que isso ainda falta para ele. Porque é um cara que, depois do contato, vai muito bem é, protegendo pro passe eu acho que ele é um cara que, que ele não foge do contato ele tem coisas técnicas a evoluir ainda, mas pelo menos tem algo a, a trabalhar ali, né, acho que ele mentalmente evoluiu também a, a leitura das blitz e das blitz ao longo da temporada então é um jogador que eu gosto é, não vejo todo esse amor assim de falar é, talento generacional, não acho que seja é,
0: eu acho que por exemplo se eu pego a classe do ano passado é, por mais que a gente tinha nota do, acho que do Swift um pouquinho na frente do Dobbins eu acho que eu, eu gosto particularmente mais do Dobbins e eu acho que ele ficaria ali na batalha com o Swift tá? não tem, não é um, um running back especial não, não é um running back que tem que parar o mundo para ele não se, eu, se ser Jonathan Taylor ou Travis Etienne, nossa ia ser Jonathan Taylor sem pensar J.K. Uhum. Dobbins ou Travis Etienne? J.K. Dobbins. Aí com, com Swift eu poderia começar a pensar.
1: Leivão, então fechamos por aqui esse podcast. Voltamos semana que vem falando do quê? De OL? Ofensivo
0: Pode ser, que é uma classe, tem alguns uma classe aí que alguns nomes. interessante.
1: Eu é, vamos de Ofensivo tackle, então.
0: Ofensivo Tekken. Passar, deixar alguns recaditos. Hum. Uh, teremos promoção? Em breve não teremos? Porque esse, esse honorário site em breve fará três anos e funciona É,
1: meu amigo, dia 20 de agosto, onde Clock faz três anos e quem ganha o presente é você. Olha só,
0: <risos> deu a <risos> louca no gerente.
1: O gerente ficou maluco, então esperem, que quer se tornar assinante? Espera mais uma semaninha, que o anual vai entrar com uma promoção legal, legal. tá?
0: E outra coisita, estamos lá produzindo conteúdo no nosso Instagram, On The Clock BR. Esses conteúdos também vão para o YouTube, ondeclockbr. Então, por favor, compartilhe, é, dê seus likes, seus joinhas e tudo mais nos nossos vídeos. A gente é uma forma da gente trazer mais conteúdo para todo mundo em, em redes sociais. Às vezes, o cara está no metrô, está tá no trânsito parado, está no banheiro, na, dando aquela remunerada, né? Sim. E aproveita para ver um videozinho e tal, é uma forma rápida de comunicar com vocês. Temos também o nosso canal no Telegram, né, Felipe? Como é que faz para chegar lá?
1: t.me barra on the clock. Tá mais fácil esse. Então, lá no Telegram a gente fica postando informações, notícias, é, aí o conteúdo que a gente tá gerando em outros canais também, no site, no Instagram, no YouTube, enfim, tá tudo lá. Então, esses são os nossos recados. Fechamos por aqui hoje e voltamos terça-feira para assinantes. Se você não é assinante, dia 20, talvez
0: você vire. Um abraço é. para todo mundo e até mais. Tchau. Valeu e tchau.